0: Soy la agente Talia Mari que Maldonado, número de placa 23192, división de homicidios del FBI y cuento con cinco años de servicio. El 30 de octubre del 2021 a eso de las 9 de la mañana recibí una llamada de mi supervisor, el agente Basel García, número de placa 23. 45 3 división de homicidio que me asigna el caso según la información brindada se trata de un homicidio en la calle 23 m35 jardines de country club carolina puerto rico 00983. este fue notificado por la comandancia de carolina quien a su vez recibió información del agente luis lópez del sistema 911 el delito fue notificado el 30 de octubre del 2021 a las 8 de la mañana la llamada fue hecha por una fémina con acento puertorriqueño y voz temblorosa, quien se identificó como Gabriela Quiñones, de 76 años. Según informa la señora Quiñones, había escuchado una discusión y gritos de su vecina, la señora Rosario Maldonado. A las nueve y cuarenta y cinco de la mañana, llamé al técnico de escena, Marcos Mackenzie, para que me asistiera en la escena. Llegué a la escena a las 10 de la mañana y estacioné mi vehículo en un lugar donde no obstruyera el libre tránsito. Primeramente comencé apuntando el número de querella 2021-1354-00984 y entrevisté al agente investigador inicial José Rosario, quien había sido el primero en la escena. Me indica que se trata del homicidio de la dueña de la residencia, la señora Rosario Maldonado, de 34 años. De igual forma, me indica que ya la escena estaba asegurada y que se delimitaba a la sala de la residencia. Según el agente investigador inicial, el portón de la residencia y la puerta de la sala estaban completamente abiertas cuando éste llega a la escena. Luego comencé a notar la información del testigo a las diez y veinte de la mañana. Gabriela Quiñones, de setenta y seis años, afirma haber visto a un hombre encapuchado vestido de negro con zapatos tipo tenis color negro y una gorra roja salir de la residencia en un Kia Rio color gris en dirección a la calle 27. Comenta que desde hace unos meses la señora Maldonado comenzó a salir con un joven que en ocasiones dormía en la residencia relata que escucha una discusión y gritos, es aquí donde llama el 911. Cuando culmina la llamada, no escucha ruido y ve al sospechoso salir de la residencia en un quirrío color gris en dirección a la calle 27. La señora Quiñones desconoce el nombre del joven con quien salía la señora Maldonado e indica que el joven siempre llegaba en carros distintos. Se obtuvo el número de teléfono del testigo y su dirección para futuras preguntas. Luego de obtener la información del agente investigador inicial y el testigo, a las diez y cuarenta y cinco de la mañana hice una llamada a Fiscalía para notificar lo sucedido. La fiscal Anaís Ramírez Zahra me indica que llegaría a la tarde. Al finalizar la llamada, a las once de la mañana, llega el técnico de escena Marcos Mackenzie para asistirme. Es aquí donde comienzo a trabajar la escena. Primeramente tomé una fotografía de la residencia donde ocurrieron los hechos. En mi libreta de apuntes anoté las condiciones del tiempo para futuras reconstrucciones de escena. Era un día soleado y la temperatura se encontraba en los 97 grados Fahrenheit. El portón delantero de la residencia estaba totalmente abierto, al igual que la puerta de entrada, y no había vehículos estacionados frente a la residencia. Proseguí a entrar a la residencia con nuestro equipo de protector. Debido a que la escena criminal se delimitaba a la sala de la residencia, entramos por un portón que queda al lado izquierdo de esta. Luego de pasar este portón, caminamos por un callejón doblando a la derecha, donde entramos por la cocina y al doblar nuevamente a la derecha, encontramos la escena protegida por el agente investigador inicial Rosario. La asignó al técnico Mackenzie, tomar fotografía y video de la escena. Antes de comenzar la búsqueda, obtuve las posibles rutas de entrada y salida de la escena. Solamente existían dos rutas, la entrada principal y la entrada por la cocina. La iluminación en la escena era artificial e indirecta. Se encontraba una lámpara de pared interior en la pared izquierda de la sala. En la pared de fondo de la sala, la que se comparte con el exterior de la residencia, se encontraban dos ventanas, una de, una de estas en cada esquina semiabiertas por donde entraba la luz del sol. Frente a cada ventana se encontraba una mesa redonda de cristal con soporte metálico marrón. La mesa de la esquina derecha tenía encima un televisor marcavicio de aproximadamente 32 pulgadas. La mesa del lado izquierdo tenía unas llaves encima. Entre ambas ventanas eh, se había encontrado un mueble con un protector gris azuloso marca Bassetti, y frente a este se encontraba otro mueble con protector azul grisoso marca Bassetti. La pared derecha, que es la que se comparte con el gimnasio de la residencia, tenía una ventana adyacente a la pared trasera, que es la que se comparte con la cocina, y unas cortinas cremas de tela 100% poliéster. Las paredes estaban pintadas de color blanco cremoso. La mesa de comedor era redonda con un mantel crema rojo y verde de temática navideña y se encontraba en la esquina derecha de la sala. Se encontraban cuatro sillas a la mesa. Según lo observado, las cortinas tenían salpicaduras de aparente sangre, al igual que la pared próxima a estas. La víctima, Rosario Maldonado, se encontraba entre ambos muebles. La, oxice, la oxice estaba sobre una esterilla de goma color negro en posición de cubito dorsal. Su rostro era reconocible al parecer debido a múltiples contusiones con algún objeto contundente, por lo que se encontraba una aparente mancha hemática en lago debajo de su cabeza. Su cuello contaba con contusión a vuelta redonda, de igual forma tenía una herida de aparente arma blanca en el costado izquierdo. La señora Maldonado era de tez clara, su color de cabello era marrón, claro, castaño, medía aproximadamente 5 pies con 2 pulgadas y un peso aproximado de 115 libras. Tenía un tatuaje de mariposa cercano a su bíceps derecho. Llevaba una camisa larga, color blanca, manga corta, eh, marca Nike. Esta tenía la palabra Nike escrita en dorado y justo debajo del logo de la marca, eh, en color dorado también. Sus pantalones eran negros bajados hasta los tobillos, junto con su ropa interior color rosado a marca Aerie. No llevaba zapatos ni accesorios adicionales. Sus uñas estaban rotas, por lo que presumo que intentó defenderse. Los protectores de mueble parecían haber estado alados y estrujados por la parte de abajo. De igual forma tenían aparente salpicadura de sangre. Se encontraba una pesa tipo dumbbell de 10 libras en el lado izquierdo de la oxisa con una aparente mancha de sangre. Al lado derecho de la víctima se encontraba un celular iPhone 11 Pro Max con protector gris con la pantalla delantera rota. Luego de hacer las observaciones preliminares de la escena, utilizando la base de datos del FBI, investigue a la señora Maldonado. Esta no tenía ningún tipo de encuentro con la ley y no tenía ningún vehículo registrado a su nombre. Luego de haber anotado los detalles en mis apuntes, proseguí con la investigación. Debido a que la sala es un espacio intermedio, pequeño, y se trata de una escena interior, decido hacer la investigación con el método de búsqueda lineal. Con la ayuda del técnico de escena, se tomaron fotografías generales de la escena. De igual forma, grabé videos generales de la escena desde el exterior de la residencia hasta el interior. Comenzando el recorrido a las 2:45, encuentro un cuchillo de cocina con hoja metálica y cabo negro debajo del mueble que quedaba frente a la mesa del comedor, siendo este un agente vulnerante mecánico utilizado para herir a la víctima. A este inciso lo identifiqué con el número uno. Más adelante encuentro un dumbbell negro con agarradera de metal gris de diez libras, el cual tiene una mancha aparente de sangre. Identifico el inciso con el número 2. Según el principio de uso, el inciso 2 es un agente vulnerante mecánico utilizado para causar menoscabo a la víctima. Luego, identifico las cortinas con salpicadura aparente de sangre con el número 3. El inciso 2 se encuentra próximo a dos muebles. El mueble de la izquierda tiene aparente salpicadura de sangre, por lo que lo identifico con el número 4. Luego me percato de que hay una uña enredada en el protector de mueble y lo identifico con el número cinco. Utilizando el químico luminoso, luminol, utilizado para detectar presencia de fluidos biológicos, obtuvimos sobre la esterilla de goma aparentes fluidos biológicos, por lo que lo identifiqué con el número 6. Cabe destacar que según el principio de intercambio, cuando dos objetos tienen una interacción, existe una transferencia de materiales. En este caso, fluidos corporales. Próximamente identifico una aparente mancha hemática en el lago bajo la cabeza de la oxisa y lo identifico con el número 7. Luego encuentro un teléfono celular iPhone 11 Pro Max con protector gris y verde con la pantalla delantera rota. Lo identifico con el número 8. Al continuar el recorrido, la pared de, al lado izquierdo de las cortinas tenía una salpicadura de aparente sangre, por lo que lo identifico con el número 8. El mueble derecho también mostraba salpicadura de aparente sangre, por lo que lo identifico con el número 10. Después de identificar las piezas de evidencia, comencé a tomar fotografía de la escena. Comencé por las fotografías generales desde ambos puntos de entrada y de distintos ángulos para capturar la escena completa. Luego, comencé a tomar fotografías a distancia intermedia, donde agrupé las piezas de evidencia, pero de una perspectiva más cercana que las fotografías anteriores. Luego, el enfoque de la fotografía era individual para cada pieza de evidencia. Cada pieza de evidencia fue retratada con testigo métrico para tener una representación fotográfica de su tamaño. Esto nos sirve para reconstruir la escena de ser necesario. A las 2 y 45 de la tarde, luego de haber identificado las piezas de evidencia, comencé a realizar el croquis tosco. Debido a que en la escena se encontraban aparentes manchas de sangre en las paredes, hice un croquis con plano extendido o expandido. Debido a la cercanía de las piezas de evidencia, decido utilizar el método de triangulación. Los puntos fijos seleccionados fueron la pared donde se encuentra la puerta principal, eh, a este lo catalogué como el punto A, y la pared que se comparte con la cocina, que la catalogué punto B. Fui midiendo con una cinta métrica hasta cada pieza de evidencia partiendo de los puntos de referencia y anotando las medidas. De esta forma, pude completar el croquis con todos los elementos de la escena. A las tres y media, Llega a la escena el agente Gabriel Vélez, número de placa 34221, quien había sido notificado por el agente García a eso de las 2 y 45 para que custodiara la evidencia y la entregara a sus respectivos destinos. A las 3 y 45 comencé el embalaje de las piezas de evidencia. En el área de la cocina colocamos papel traza para comenzar a embalar las piezas de evidencia sin, ob sin que obstruyera o contaminara la escena. Le hago la aclaración de que todas las piezas de evidencia fueron fotografiadas durante el proceso de levantamiento y embalaje utilizando un testigo métrico. Comencé el levantamiento y embalaje por orden de prioridad. Debido a que el material biológico es delicado, comencé con las aparentes manchas de sangre. Utilizando un hisopo, tomé una muestra de la aparente mancha hemática en el lago y luego lo introduje en un tubo de ensayo. Lo guardé en un sobre de papel. Añadí mis iniciales sobre el sello de integridad y lo identifiqué. Luego proseguí a levantar la aparente mancha de sangre de la pared. Utilizando un algodón mojado con un poco de solución salina, froté la área donde se encontraba. Coloqué el algodón en un sobre de papel, escribí mis iniciales sobre el sello de integridad y lo identifiqué. Identifiqué el alma blanca con mis iniciales en el cabo. Proseguí a medir el alma blanca, su hoja y el cabo. Lo embalé en un material resistente como es una caja de cartón con lazos de cremallera para asegurarlo. Y luego lo roturé. El teléfono celular fue levantado, colocado en una bolsa plástica y rotulado. Utilizando el químico luminoso, luminol, se pudo encontrar aparentes fluidos corporales en la esterilla de goma, por lo que se hizo un corte de este en el área contaminada y se obtuvo una muestra a control para analizarla en el laboratorio. Coloqué las piezas sobre un papel traza y luego coloqué otro papel traza sobre esta. Finalmente lo introduje en una bolsa de papel con orificios para que no se contaminara. Le añadí mis iniciales sobre el sello de integridad y se identificó. Lo propio se hizo con el protector de mueble que tenía salpicadura de aparente sangre y las cortinas. Obtuve muestra de la aparente mancha de sangre encontrado en el dumbbell utilizando el mismo procedimiento descrito anteriormente. El del fue colocado en una bolsa de papel con orificios. Agregué mis iniciales sobre el sello de integridad y le identifiqué. La uña fue levantada con pinzas de punta plástica, se colocó en una gasa estéril, se dobló y se guardó en un sobre de papel con su debida roturación. De igual forma, cabe destacar que estuve haciendo cambio de guantes luego de trabajar cada pieza. Luego de haber embalado todas las piezas, se corroboró con el registro inicial. Durante el embalaje de las piezas de evidencia, me estuvo asistiendo el técnico Mackenzie, quien organizó la evidencia y se la fue custodiando la gente Vélez para ser transportada al laboratorio. A eso, la de las 4 y 20, la fiscal Ramírez Zarra llega a la escena. A comenzó a entrevistar al personal de la escena y anotar los detalles de esta. Mientras completaba sus notas de investigación, me dio el visto bueno para mover el cadáver y observarlo con mayor detalle. La víctima tenía contusiones en el cuello, indicando estrangulación por parte del victimario. Al poner el cadáver en posición de cubito lateral izquierdo, me percato que dichas contusiones están presentes a vuelta redonda. Luego, al poner el cadáver en posición de cubito lateral derecho, me percato de que el arma blanca no fue completamente profunda. Al levantar la camisa de la oxisa, observé el ancho de la herida y la fotografía con un testigo métrico. Complete el informe del levantamiento de cadáver, donde se detallan las circunstancias de la muerte y la evidencia recopilada en la escena. La fiscal lo revisó y dio el visto bueno para levantar el cadáver y transportarlo al Instituto de Ciencias Forenses para la autopsia. Todo este procedimiento fue documentado por medio de fotografía en mis apuntes personales y en cada pieza de evidencia embalada. Según los detalles generales, hipotetizo que el victimario era conocido de la víctima debido a que no hubo entrada forzada. La víctima estaba ejercitándose cuando fue confrontada por el victimario. Dicha confrontación pudo haber sido a raíz de algún mensaje o llamada en el teléfono de la víctima, por lo que el victimario destruye la pantalla delantera. Entre forcejeos, el victimario logra inmovilizar a la víctima. Es aquí donde éste utiliza un alma blanca y la apuñala en el costado izquierdo. El victimario procede a violar a la víctima. La víctima intenta defenderse y el victimario comienza a estrangularla con sus manos. La víctima comienza a agarrarse de los protectores de muebles intentando liberarse. Luego de que el victimario lograra su objetivo... Sostiene la pesa de hombre de diez libras y comienza a golpear el rostro de la víctima con éste hasta lograr desfigurarle el rostro. Luego se percata de lo que había hecho. El victimario se marcha de la residencia dejando la puerta delantera y el portón abiertos. Es visto huyendo de la escena por la señora Gabriela Quiñones en un quiarrio color gris. Según la autopsia realizada por la doctora Rebeca Malavé, la violación ocurre pre previo al asesinato. De igual forma, indica que la causa de muerte fue estrangulación y que el victimario destruye el rostro de la víctima después que la asesina. La doctora Malavé afirma que la herida de arma blanca fue insignificante debido a su superficialidad. Se confirma la presencia de sangre en la escena perteneciente a la víctima por el doctor Ramón Romero. El doctor Romero, de igual forma, continúa, eh, confirma la presencia de fluidos co corporales pertenecientes a la víctima y al victimario. Las uñas de la víctima fueron analizadas y se encontró DNA bajo estas por el doctor Gregorio Fernández. El perfil de DNA se corroboró con la base de datos del FBI. Sin embargo, no se obtuvo resultado. Juan Carlos González, específico en electrónicos, indica que pudo recuperar información del teléfono ocupado en la escena. Según su reporte, la víctima había recibido varios mensajes de un joven llamado David Ramos, de 30 años. De igual forma, se obtuvo el teléfono celular del joven que compartía con la víctima, Jorge Feliciano de 34 años. Ambos nombres fueron investigados en la base de datos del FBI y se obtuvo direcciones, teléfonos y vehículos registrados. Con esta información, confirmo mi hipótesis inicial. El sospechoso Jorge Feliciano se encontraba en la residencia con la víctima. Según el, según el informe completo, la víctima recibió una llamada de David Ramos mientras ésta se ejercitaba alrededor de las siete y media de la mañana. El sospechoso declina la llamada y verifica los mensajes asociados a este individuo. Luego procede a confrontar a la víctima. Entre forcejeos, el sospechoso logra inmovilizar a la víctima. Es aquí donde éste utiliza un arma blanca y la apuñala en el costado izquierdo. El victimario procede a violar a la víctima. La víctima intenta defenderse y el victimario comienza a estrangularla con sus manos. La víctima comienza a agarrarse de los protectores de muebles intentando liberarse. La víctima logra raspar al sospechoso por lo que tiene DNA bajo sus uñas. Luego de que el victimario logra su objetivo, sostiene la pesa de hombre de diez libras y comienza a golpear el rostro de la víctima con este, hasta lograr desfigurarle el rostro. Luego se percata de sus hechos. El victimario se marcha de la residencia, dejando la puerta delantera y el portón abiertos. Es visto marchándose de la residencia, en dirección a la calle veintisiete, por la señora Gabriela Quiñones en un Kia Rio color gris.